0: kann ein Stolperstein zum Beispiel die Grundlage in der Rezeptur sein, denn auch die muss ganz genau in ihren einzelnen Bestandteilen aufgedröselt
1: werden. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für unsere aktuelle Episode hat meine Kollegin Stefanie Fassnacht PTA- und Rezepturprofi Sarah Siegler interviewt. Es geht um Harnstoff und Etikette. Wie hängt das zusammen? Zum einen geht es um Harnstoff, der häufig in Individualrezepturen verordnet wird und nicht ganz einfach zu verarbeiten ist. Nachlesen können Sie die Rezeptur, über die uns Sarah berichtet, in der Mai-Ausgabe von das PTA-Magazin, welche am 3. Mai erscheint. Und es geht darum, wie Individualrezepturen richtig beschriftet werden. Das heißt, was alles auf das Etikett drauf gehört. Dieser Teil des Podcasts ist entstanden, da wir einen Leserbrief bekommen haben zu einer unserer letzten Folgen unserer Rezepturserie, wo es genau um die Beschriftung des Etiketts ging. Vielen Dank an diejenige, die uns geschrieben hat, falls sie zuhört und viel Spaß bei diesem Podcast.
2: Ich möchte heute mit dir über einen Wirkstoff sprechen, der in der Rezeptur sehr häufig vorkommt, den Harnstoff. Und dann möchte ich als zweites mit dir noch die Etikettierung von Rezepturen unter die Lupe nehmen. Was den Umgang mit Harnstoff in der Rezeptur anbelangt, wenn du so eine Rezeptur bekommst, was überlegst du dir da grundsätzlich und was... Beachtest du beim
0: Umgang mit Harnstoff in der Rezeptur? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie der Harnstoff verarbeitet werden kann. Harnstoff kann zum Beispiel fein gepulvert in eine wasserhaltige Grundlage eingearbeitet werden. Ab einem gewissen Prozentsatz Wasser funktioniert es auch sehr gut, denn da löst er sich dann einfach in den Wasseranteil. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man in lipophile Grundlagen einarbeitet. Da empfehle ich grundsätzlich, dass man Harnstoff vorher fein verreibt und den dann immer eins zu eins in die Grundlage einarbeitet. In dem Fall liegt er dann in der Rezeptur am Ende suspendiert vor. Wenn man jetzt eine Grundlage hat, die auch Wasser aufnehmen kann, gibt es die Möglichkeit auch den Harnstoff vorher in Wasser zu lösen und dann diese Lösung einzuarbeiten. Dabei ist es jedoch wichtig, dass man keine Wärme zufügt, denn sonst kann es passieren, dass der Harnstoff nachher in der Rezeptur als Nadeln wieder auskristallisiert. Was sehr unangenehm ist, wenn der Kunde sich das dann
2: auf die Haut reiben soll. Ja, hat er gleich noch ein Peeling. <lacht> genau, was aber vielleicht nicht immer erwünscht ist. Nee. Ja. Gut, das sind so die zwei ganz grundsätzlichen Dinge, die man beachten muss. Wir stellen in der Mai-Ausgabe von das PTA-Magazin eine hydrophile Harnstoffcreme 5% vor. Da können dann Interessierte das nochmal genauer nachlesen. Was mich noch interessiert, wie sieht es denn mit der Erstattungsfähigkeit von Harnstoffrezepturen aus?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass Harnstoff in Rezepturen bei Personen über 18 nicht zwingend zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen verordnungsfähig sind. Da gibt es eine OTC-Übersicht für Dermatika und darin ist zu entnehmen, dass Harnstoff nur ab einem Prozentsatz von 5% und auch bei der gesicherten Diagnose Ichthyosis, wenn keine Therapiealternativen vorliegen, indiziert wäre und dann auch nur in dem Falle von der Krankenkasse von den Kosten her übernommen werden.
2: Es wäre also ganz sinnvoll, wenn man die Rezeptur in der Apotheke annimmt, den Kunden da schon mal darauf hinzuweisen, oder? Dass eventuell er nicht nur fünf Euro, sondern eben die komplette Rezeptur selber bezahlen muss.
0: Auf jeden Fall, denn so kann man nachher auch bei der Abgabe im HV böse Überraschungen vermeiden, indem das der Kunde vielleicht sogar sagt, das ist mir zu teuer, ich möchte es nicht mitnehmen.
2: Hm. Ja, ich glaube, solche Überraschungen hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt. Ja. Wir hatten vor kurzem eine Anfrage zur korrekten Etikettierung von Rezepturarzneimitteln. Und das möchte ich jetzt zum Anlass nehmen, um mit dir die Kennzeichnung von Individualrezepturen ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Welche Rechtsvorschriften, Sarah, regeln denn ganz allgemein die Kennzeichnung von in der Apotheke hergestellten Rezepturen?
0: Das wird geregelt in der Apothekenbetriebsordnung im Paragraph 14. Wenn man sich das mal genauer anschauen möchte, kann man zum Beispiel auch Musteretiketten online einsehen. Auf der Homepage vom ZL gibt es da ein sehr schönes Beispiel. Oder aber auch in unseren Apotheken- und Laborsoftwaren kann man wirklich sehr gute automatische Etikettenvorlagen nutzen. Da ist jedoch darauf zu achten, dass immer die Aktualität gewährt ist. Das heißt, da gibt es manchmal noch Veraltete oder? Die ganze Geschichte wurde ja 2012 umgemodelt und wer seither vielleicht sogar kein Update mehr laufen ließ, hat eben noch die veraltete Variante und immer mal wieder wird was angepasst oder Neues aufgespielt, darum sollte man diese Updates wirklich auch immer machen. Mm, okay. Lass uns mal jetzt wirklich mit Individualrezepturen
2: anfangen. Welche Angaben müssen denn auf dem Etikett vorhanden sein?
0: Also wichtig ist, dass die Schriftgröße mindestens sechs Punkte beträgt und die sollte auch schnörkellos sein, weil das dient wirklich der guten Lesbarkeit. Dass der Kunde es gut lesen kann, sollte man auch keine Abkürzungen verwenden. Dann ist es so, dass natürlich die normalen Basics drauf gehören, wie Name und Anschrift der abgebenden Apotheke der Inhalt nach Raumgewicht oder eben bei Kapseln zum Beispiel auch die Stückzahl. Dann ist ein Stolperstein öfters mal die Gebrauchsanweisung. Also aus früheren Zeiten kenne ich noch diese schönen roten Kleberchen, wo äußerlich draufsteht, die man dann einfach so draufgeklebt hat und schön fertig war. Man muss wirklich eine Gebrauchsanweisung drauf machen, damit der Kunde weiß zum Beispiel auf den rechten Unterarm auftragen. Mhm. Die Wirkstoffe, die sind nach Art und Menge zu nennen. Und die Hilfsstoffe nach Art. Da kann ein Stolperstein zum Beispiel die Grundlage in der Rezeptur sein, denn auch die muss ganz genau in ihren einzelnen Bestandteilen aufgedröselt werden. Um das gut hinzubekommen und auch in der kleinen Schriftgröße leserlich zu machen, bieten sehr viele Firmen auf ihren Homepages Downloads an, wo man sich dann die kleinen Gläberchen ausdrucken kann. Was ich sonst noch als Stolperstein empfinde, sind Oralia, die Ethanol enthalten. Denn da ist es wichtig, dass bei einer Einzeldosis von 0,05 Gramm Ethanol dieser ethanol aufzutragen ist. Dass der Kunde einfach weiß, dieses Arzneimittel enthält Ethanol, dass zum Beispiel die Fahrtüchtigkeit nicht komplett gewährt ist oder auch bei Alkoholikern, die keinen Alkohol zu sich nehmen sollen, da ist es ganz wichtig. Mhm. Du hast gesagt, die
2: Grundlage muss genau aufgedröselt werden. Wie sieht es denn aus, wenn du ein
0: Fertigarzneimittel verwendest bei, in der Rezeptur? Bei dem ist es tatsächlich nicht notwendig. Da kann einfach nur der Name des Fertigarzneimittels genannt werden. Und
2: ansonsten, klar, Herstellungsdatum, die üblichen Geschichten, dann eben auch die Verwendbarkeitsfrist, verwendbar bis und so weiter. Ne? Genau,
0: und die Entsorgung zum Beispiel. Ist noch sehr gut, wenn die aufzubringen ist. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? Also in manchen Bundesländern kann zum Beispiel ein Rest der Creme in der Apotheke wieder abgegeben werden, um dort entsorgt zu werden. In manchen Bundesländern muss es der Restmülltonne zugefügt werden. Sowas kann man auch mit aufbringen.
2: Gut, das ist ja genau festgelegt, was drauf muss. Das kennen sich ja auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern. Dann gibt es ja auch noch Angaben, die können darüber hinaus aufs Etikett. Was wäre denn das zum Beispiel?
0: Da ist es zum Beispiel möglich, noch solche Hinweise aufzubringen wie Vorgebrauch schütteln oder dass eine Lösung stark fördend ist, dass der Kunde das zum Beispiel nicht auf die Bekleidung bringt und nachher Flecken drauf hat und sich aufregt und wieder in die Offizien zurückkommt oder dass man es nicht in den Kontakt mit Augen bringen soll, wie es genau zu lagern ist. Und was ich noch sehr wichtig finde, ist, dass wirklich explizit das Konservierungsmittel nochmal eingegeben äh, wird. Also wirklich Konservierungsmittel, Doppelpunkt und dann den Namen des Konservierungsmittels zu nennen, um Allergien vorzubeugen. Wenn wirklich ein Allergiker das Mittel bekommt, dass er da keine bösen Überraschungen erlebt.
2: Mm, ja, das ist sehr wichtig, vor allem, weil ja Allergien hat man das Gefühl, auch im Zunehmen sind. Ne? Ja, absolut. Im Unterschied zu den Individualrezepturen sieht die Etikettierung bei den Defekturarzneimitteln ja ein bisschen anders aus. Defekturarzneimittel, die im Rahmen der 100er-Regel hergestellt werden, sind Fertigarzneimittel. Und deswegen gibt es bei diesen Defekturarzneimitteln andere Pflichtangaben auf dem Etikett als bei den Individualrezepturen. Kannst du mal sagen, welche das sind?
0: Genau, also geregelt wird es in § 10 des Arzneimittelgesetzes und zusätzlich zu den Rezepturen ist es zum Beispiel wichtig, dass die Inhaltsstoffe in deutscher Sprache aufgebracht werden? Also das ist bei den
2: Individualrezepturen anders. Ne? Da kannst du die Inhaltsstoffe in lateinischer Sprache angeben.
0: Genau, das ist dort möglich. Wäre schon aber auch wünschenswert und schön, wenn man es dem Kunden entsprechend auf, in deutscher Sprache aufbringt. Aber muss dort nicht gemacht werden. Im Unterschied zur Defektur, wo es gemacht werden muss. Genau, genau. Bei der Defektur haben wir darüber hinaus noch die genaue Bezeichnung des Arzneimittels, gefolgt von der Stärke und der Darreichungsform. Dann auch noch ein Hinweis bezüglich der Anwendung für Säuglinge, Kinder oder Erwachsene, sofern das zutreffend wäre. Dann haben wir dort auch noch aufzubringen eine Chargenbezeichnung und das Herstelldatum und eine Kennzeichnung bezüglich der Verschreibungspflicht oder Apothekenpflicht. Und dass das Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufzubewahren ist. Jetzt gibt es ja auch Defekturarzneimittel, die bis zur
2: Abgabe im Standgefäß aufbewahrt werden und dann erst abgefüllt oder abgepackt werden in Tube, Kruge und so weiter. Wie sieht es da aus?
0: Genau, also das ist die sogenannte Bulkware. Da haben wir jetzt bei uns in der Apotheke zum Beispiel eine weiche Zinkpaste, die wir individuell für den Kunden, je nachdem wie viel er möchte, abfüllen. Bei dieser Bulkware ist es wichtig, dass gefährliche Eigenschaften nach Gefahrstoffverordnung ausgewiesen werden müssen. Sprich, man muss Piktogramme auf das Standgefäß aufbringen. Das gilt für Rezeptoren nicht mehr. Das war
2: früher so. Genau,
0: ja, da ja. hat man wirklich die kleinen Piktogrammkleberchen auch noch drauf gemacht. Mhm. Sonst noch irgendwas, was wichtig wäre? Bei der Bulkware noch dass auch einfach die Lagerung. Mit der Haltbarkeit richtig gemacht wird, dass man wirklich auch nach Anbruch des Standgefäßes dann eine Haltbarkeit aufbringt, sodass auch jeder für die Abfüllung weiß, welche Haltbarkeit dann auf das Kleberchen beim Abfüllen aufzubringen ist. Okay. Sarah, wir
2: sind schon wieder fast am Ende unserer Podcastzeit. Deswegen zum Abschluss meine Frage, dein Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art?
0: Ja, also ich hatte eine ältere Dame, die bei uns eine Rezeptur abgeholt hat und dann mit dem Gefäß wieder zurückkam, dass das für sie nicht lesbar wäre und hat sich ziemlich aufgeregt. Wir haben das Problem dann so gelöst, dass wir einfach nochmal einen richtigen Beipackzettel ausgedruckt haben in einer größeren Schrift. Was ich grundsätzlich für ältere Kunden sehr gerne mache, sind auch eben größere Fähnchen oder eben dann wirklich ein das Dokument in einer großen Schrift mitzugeben, dass die wirklich das auch sehr gut lesen können. Manchmal ist es auch so, wenn man ein Etikett länger aufbewahrt, dann verblassen die und dann hat man einfach auf dem normalen Dokument das noch gut in lesbarer Schrift. Was meinst du mit einem größeren Fähnchen? Wenn das Etikett nicht komplett um die Kruke rumpasst, dann teile ich das quasi so um die Ecke ab und klebe das quasi einmal gegen sich selbst, so dass das dann so absteht. Man kennt das auch von diesen Leporellos von Kosmetika. Mhm. Wenn einfach dort auch die Inhaltsstoffe zum Beispiel nicht mehr außen drauf passen, dann kann man es so abziehen und sieht dann die wichtigeren und kleingedruckten
2: Dinge im Inneren. Des ja, okay. Und das ist ja wirklich für nicht nur Sehbehinderte, sondern auch einfach ältere Menschen total wichtig, dass sie lesen können, was sie sich da auf die Haut schmieren sollen.
0: Genau, denn Schriftgröße 6 ist wirklich ganz schön klein.
2: Ja, ja. da hat die alte Dame sich bestimmt gefreut und hat äh, zufrieden die Apotheke verlassen und kommt hoffentlich ab jetzt auch regelmäßig wieder zu euch. Genau, das hoffe ich doch. In diesem Sinn, Sarah? Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir hoffen, es waren ein paar nützliche Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dabei. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Sehr gerne, Steffi. Ich freue mich auch. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Bis dann.
1: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke an alle, die uns zugehört haben, uns downloadet haben. Danke an alle, die uns liken und abonnieren. Bis dahin und zum nächsten Mal.